0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O mês de junho é um mês dedicado à saúde digestiva, apesar de ser no meu aniversário, no dia 29 de maio. Que é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E, professores, uh, Dr. Guilherme Macedo, uh, presidente da Sociedade Portuguesa e da Organização Mundial de Gastroenterologia, uh, podíamos começar por explicar esta discordância de meses, porque é que o Dia Mundial se celebra em maio e uh, depois passamos o mês a falar do segundo cérebro, coisa de cada vez, talvez.
1: Perfeito. Não, isso é muita informação junta e fez, fez muito bem falar em, em questionar isso, porque, eh, de facto, o, o, mês de 20, o dia 29 de maio eh, só o é e, como Dia Mundial da Saúde Digestiva, porque a Organização Mundial de Gastantologia optou por uma data simbólica que é a data da sua eh, fundação. Eh, 29 de maio de 1958, mais exatamente. Bom, mas. No fundo, o Dia Mundial da Saúde Digestiva é uma espécie de pretexto para um kick-off, digamos assim, à escala global, para que cada país e cada estrutura, e neste caso as sociedades científicas respectivas de cada país, as sociedades nacionais de gastroenterologia, lancem, ou tenham algumas tarefas, nesse dia ou naqueles dias à volta uh, do, do Dia Mundial da Saúde Digestiva, que geralmente tem um, um tópico específico. Uh, no ano passado foi sobre obesidade, este ano sobre o câncer do colo uh, mas uh, na verdade aquilo que se lança e aquilo que nós fizemos em Portugal, e, e é uma ideia que curiosamente acabamos por transplantar também à, à escala global, uh, isto é, eles vão reproduzir um bocadinho aquilo que, que foi a nossa sugestão, uh, é de que o mês seguinte, o mês de junho, todo o mês, seja um espaço temporal consagrado à, à saúde digestiva E portanto, mais do que um dia, que é um, um pretexto de lançamento mediático, digamos assim, arrancamos depois para o mês. E ao longo do mês, cá em Portugal, teremos várias iniciativas, iniciativas, digamos, de corporação, iniciativas dos gastroenterologistas, iniciativas da própria especialidade relacionadas com a saúde digestiva, mas também por nossa, enfim, por nossa visão e por nossa estratégia, eh, tentar estar ainda mais próximo da população. Mostrar às pessoas que de facto está nas mãos de cada um eh, poder promover e poder enriquecer a sua saúde digestiva. Este é um conceito muito interessante, até porque, eh, e antes de falar no cérebro, falaremos no coração. O mês de maio também é o mês do coração. E, e para nós faria todo sentido, mesmo aqui em Portugal que depois de passar de um órgão, de um órgão específico uh, cardiovascular, passemos por toda uma estrutura, que é o sistema digestivo, é, uma, é um sistema que tem muitos órgãos, uh, nem estão todos no mesmo tubo, há o estômago há o esófago, há o, há o, há o intestino delgado mas também há outras estruturas no aparelho digestivo, como seja o fígado e o pâncreas. Todas essas estruturas no sistema digestivo têm uma enorme importância para a nossa qualidade de vida. E, portanto, pareceu-nos que era totalmente razoável dedicarmos o mês de junho, eu não quero dizer que fosse o mês órfão, mas era um mês, pelo menos, que estava nitidamente necessitado de ter uma identificação, identificá-lo com a saúde digestiva. Ainda para mais, é o mês onde regularmente nós, gastroenterologistas, temos o nosso evento nacional, o nosso grande evento nacional, que também se chama Semana Digestiva, o Congresso Nacional de Gastroenterologia, este ano, vou presidir aqui no Porto, na, na Superboca Arena de 22 a 25 de junho. Isto é...
0: Sim, temos, é, muitos assuntos de, para, parte, temos de facto de muitos, muitos assuntos,
1: assuntos para conversar. Sim. <risos> Exatamente. Quanto ao cérebro, <risos> aquela, aquela pequena dica do cérebro. Bom, hum, não há dúvida que, e isso é completamente evidente em termos científicos e da própria experiência do cotidiano de cada um, que nós temos uma relação muito próxima entre aquilo que nós sentimos ou presumimos sentir, também isso existe, no nosso aparelho digestivo, com aquilo que é um conjunto grande, ou de emoções, ou de sensações, ou de estados de alma, que claramente o nosso cérebro tem responsabilidade. Dito de outra maneira, as emoções têm a ver com muito do que nós sentimos no sistema digestivo, e muitas das coisas do nosso sistema digestivo interferem indiscutivelmente naquilo que é o nosso... Bem-estar nas nossas emoções, no, no nosso comportamento. Eu, eu não digo personalidade porque a personalidade é algo muito, muito estruturado, mas na verdade, uma pessoa com uma boa saúde digestiva tem um, um humor e uma, uma atitude mental e psicoafetiva diferente das pessoas, digamos, ruídas por dentro, se assim se pode dizer. Mas há muita analogia entre aquilo que se passa na saúde digestiva e o, e o nosso ambiente psicoafetivo e emocional. E, portanto, o cérebro, como nós habitualmente concentramos no cérebro esta coisa do, do sistema nervoso, de facto, o nosso sistema digestivo tem também um cérebro. Nós temos uma ligação muito, muito aliás, física. Há nervos que ligam diretamente o cérebro e o nosso sistema nervoso ao tubo digestivo. E, portanto, claramente temos aqui um território para influência mútua uh, e que neste momento é completamente conhecida, não é nada de mágico nem de místico. É sim, é verdade. E nós, e muito aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, é justamente não só controlar uma série de patologias digestivas, mas também zelar pela saúde mental dos nossos, dos no... de quem nos procura.
0: Professor, eu quase que adivinho a resposta à pergunta que lhe vou colocar, mas estando nós tão munidos de informação tão precisa sobre a relação direta entre aquilo que comemos e aquilo que somos e as consequências daquilo que podemos ter a propósito daquilo que ingerimos, como é possível Sim. que os números piorem de ano para ano, como é possível que a obesidade não para de aumentar, e pior ainda, e não para de aumentar nos escalões etários mais baixos, que são
1: aqueles que aparentemente são mais ativos. É completamente verdade. e A resposta mais fácil é dizer porque há múltiplos fatores que condicionam isso. Se fosse só a informação e a qualidade de informação, estava tudo resolvido. Nós já tínhamos postado a informação... Nós até ensinamos, ensinamos aos alunos, ensinamos aos médicos, ensinamos à população, estava tudo resolvido. O problema é que... E hum, isso tem muita graça em relação àquilo que é o que ensino. O ensino é a promoção da mudança. Da mudança de quê? De comportamentos. Ora, se há estrutura que nós estamos completamente dependentes em termos de saúde digestiva, é do nosso comportamento. Uh, e, e, portanto, quando nós sabemos que há coisas que podemos fazer e coisas que não devemos fazer. É o que podemos fazer com mais regularidade e que devemos fazer outras com menos regularidade. Isso é perfeito. O problema é que esse comportamento, isso que nós adotamos como comportamento, não é muitas vezes sustentado no tempo. Não é contínuo, não é regular. Hum, esquecemos, das, enfim, das recomendações mais importantes. E para além disto tudo, temos um fator fundamental, que é o fator genético, porque nós também somos aquilo que transportamos no nosso ser genético e, portanto, algumas, algumas, não direi só tendências, mas algumas fragilidades e algumas características que nos permitem estar mais do lado de ter uma complicação oncológica ou de ter uma complicação inflamatória, por exemplo, e na área digestiva isso é muito, muito, muito comum, mas para além desses aspectos da genética existem os outros aspectos externos, nós não, não, não condicionamos só pelo nosso comportamento, há, há circunstâncias da nossa vida que implicam, por exemplo, mudarmos o nosso regime alimentar, mudamos de cidade, mudamos de trabalho, mudamos de hábitos, mudamos de horários, isso tem implicações em relação à própria mudança de comportamentos, onde muito, muito expressivamente nós vivemos muito com o nosso sistema digestivo, o nosso sistema digestivo... Uh, ainda para mais, eu gosto muito de utilizar essa, essa imagem, que nós temos uma fronteira, uma pele interior enorme, ainda por cima preguiada, porque o nosso intestino não é um tubo, não é um tubo de, 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 de PVC, uma coisa estática de cima a baixo, não. É uma estrutura viva, muscular, muito irrigada pelos tais nervos e sobretudo com milhões de pregas. E essas pregazinhas fazem com que aumente a nossa área de contacto com o mundo externo, é uma área tremendamente vasta. Em cima disto tudo, temos coisas que vivem lá e que estão no nosso interior, que é aquela coisa que nós gostamos de designar a tal galáxia de micro-organismos que temos cá dentro, chamada microbioma. Portanto, o nosso negócio com o mundo exterior é um negócio muito curioso e rico, passa por nós passa pelo território de fronteira que é o aparelho passa pelas coisas que estão lá, que é o nosso microbioma, e passa pelas coisas que nós comemos e bebemos todos os dias. Portanto, isto é um desafio enorme à nossa, à nossa saúde. O que é curioso é que, por muita informação que nós demos à nossa população e explicamos que é preciso hábitos regulares, a verdade é que essa informação não é muito complexa. Nós, sobretudo... Por exemplo, somos muito refratários em estar a explicar dietas muito rigorosas para isto, coma isto, não como aquilo. Fazer. Em rigor, o nosso grande foco é dizer às pessoas para terem uma alimentação diversa, rica e ter pouca tendência para um, concentrar ou afunilar os seus esquemas alimentares em regimes muito rígidos. E é por isso, aliás, esses regimes rígidos, de uma maneira geral, estão condenados ao insucesso ao fim de algum tempo. Isto é, nós podemos promover uma dieta hipocalórica, uma coisa que faz emagrecer durante algum tempo. Ótimo, fantástico, perfeito. Só que isso depois tem outras implicações, outro impacto na própria saúde digestiva. Portanto, o grande truque aqui é diversidade, equilíbrio e sobretudo render, não nos rendermos ao idonismo de, do consumo de todas as coisas boas que felizmente nos são colocadas à disposição, mas o nosso critério de saber quando e como e em que circunstâncias, é muito importante para nós.
0: Professor, é ou não verdade que nos países mais civilizados os números são mais preocupantes é do que as doenças digestivas diz respeito do que nos países em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento?
1: É, é, é completamente verdade, porque lá está, é o tal hedonismo é uma forma da nossa sociedade de querer demonstrar-se a si própria que é rica puçante e pujante e traz para a nossa frente muitas coisas que são de facto apelativas e, 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 e que despertam o nosso desejo de consumo, algumas delas têm até produtos químicos e não é por, por maldade, é porque é assim mesmo, tem produtos químicos que são mais palatáveis, mais apetecíveis, mais desejáveis e isso faz com que depois nós próprios nos uh, façamos dirigir para o consumo destes próprios produtos. Eu já nem estou a falar, não estou a falar só dos refrigerantes, é certo? estou a falar de uma série de outros produtos que até pela forma como são apresentados se tornam, digamos, apetecíveis para o consumo. Não há mal nenhum nisso. O problema, mais uma vez, é uma certa homogeneização uma certa constância no consumo desse tipo de coisas, o que faz com que desvie, com que amplifique determinados vícios e não permita a tal diversidade e a tal riqueza. O nosso aparelho digestivo precisa de ser confrontado com coisas variadas, não com coisas muito constantes, os mesmos estímulos, os mesmos hidratos de carbono, as mesmas gorduras, as mesmas proteínas, não. Precisa dessa diversidade. É essa diversidade que nos faz ser mais saudáveis e mais curiosamente protege-nos de outras coisas como, por exemplo, a obesidade. A obesidade é uma, é uma situação clínica das mais evidentes, mas não seja só fisicamente, mas das, mais, das que mais evidencia os tais desequilíbrios. Não são só desequilíbrios comportamentais e não são só as pessoas que querem ser obesas que são obesas, não é bem assim. É porque também há condições favoráveis genéticas e as próprias condições daquilo que nós nos alimentamos e, portanto, como digo, há aqui um, um conjunto muito variado de, de estímulos uh, e que, em última análise, no último momento nos obrigam a sermos conhecedores do que é que podemos fazer pela nossa saúde digestiva. O exercício físico é uma das coisas boas, por exemplo.
0: Já lá vamos mais em qualquer ao exercício físico, porque uh, eu julgo que é já do senso comum que o exercício físico, para além de nos proporcionar felicidade, também nos pode promover saúde. Mas, mas já ah, lá vamos, já ah. lá vamos. Uh, temos ainda trabalho então de divulgação, uh, que será aparentemente insuficiente, para, pelo menos para já, porque ainda estará inculcado no cérebro não só da nossa geração, da sua, da minha e dos mais novos, que gordura é formosura e não é apenas um sinal de sucesso, de, 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 de valorização até das nossas capacidades económicas para adquirirmos aquilo que, que queremos e que bem nos apetece. Mas é também o contrário daquilo que durante muito tempo a civilização foi demonstrando que era quanto mais magro, mais potencialmente doente, não
1: é? É, uh, isso é verdade, e apesar de todas as gerações não foram incorporando esse conceito, essa mudança uh, uh, de que a obesidade promove doença, ela, ela em si própria já gera doença e ela promove a doença, uh, e a obesidade tem uma coisa associada que é terrível, que é uma certa inanição, uh, uma certa uh, o sedentarismo, quer dizer, e, e esse, esse desligar progressivo das responsabilidades com o exterior, sejam comportamentais, sejam sejam até relacionais, interrelacionais entre pessoas, uh, que é uma coisa que o desporto obriga, de uma maneira já o desporto obriga algum relacionamento entre entre homens e mulheres, entre entre toda a gente, entre entre diferentes grupos etários, entre diferentes profissões, o, o, o exercício físico é das coisas mais genuinamente democráticas que existe porque de uma maneira geral cruza as pessoas, cruza as culturas curiosamente quem se dedica mais, por assim dizer ao sedentarismo, ou melhor quem se remete a algum sedentarismo não só tem um isolamento progressivo, mas e lá está a obesidade, em algum momento também corresponde a esse certo isolamento aquela ideia de que a pessoa e uh, nunca nos esqueçamos de, um, de um grande guru, digamos, da comunicação, como é o João Soares, uh, quando ele, ele tinha um programa extraordinário uh, Viva o Gordo a Baixo Regime, em que ele brincava justamente com os conceitos, uh, mas, mas repare, brincava também com uma certa perversidade. Quando diz Viva o Gordo, está a fazer o elogio, é algo que é positivo uh, e que é algo de bom humor, e associa-se o bom humor há, sabe tudo, a alguma, alguma sobrecarga de peso. Agora, também todos nós sabemos que quando estamos a fazer um regime para emagrecer, estamos um bocadinho mais irritados, mais, mais uh, insatisfeitos. Porquê? Porque nós temos uma tradição já histórica, cada um de nós, do, do tal hedonismo, do tal consumismo, das coisas que nos dão prazer, e portanto se nos retiram o prazer durante algum tempo, long, curto ou longo, não nos mostramos satisfeitos como é evidente. A questão é reencontrarmos o nosso equilíbrio. Voltamos sempre à mesma história. E é verdade eh, que os países mais civilizados padecem de situações... Por exemplo, as situações oncológicas do tubo digestivo são muito mais frequentes nos países civilizados. Estou a falar do cancro do colono reto, estou a falar do cancro do estômago estou a falar do cancro do esófago estou a falar do cancro do pâncreas. É claro que posso dizer, está bem, bom, os países menos civilizados morrem porque morrem com outras coisas eh, que, que não estão... Eh, Acessíveis à civilização. Não é completamente verdade. Nós temos cada vez mais evidência de que há comportamentos adotados por pessoas e sociedades que nos tornam mais vulneráveis ao aparecimento de alguns cancros. E, portanto, cancros digestivos em particular. E que são aqueles que dominam. Curiosamente, claro, cada especialista na sua área diz: não, isto é mais importante. É...". Bom, é verdade que, sim senhora, temos o cancro do pulmão, temos o cancro da póstata, temos o cancro da mama, mas. Aquilo que verdadeiramente é menos sexista de todos, porque afeta toda a gente em grande número e por isso bate, infelizmente, os recordes em todo lado, é o cancro do colony reto. E, 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 e se nós pensarmos nos tais Big Five, o colony reto, mais o estômago, mais o esófago, mais o pâncreas, mais o fígado, Bom, estamos portanto, a falar de, uma, de, um, de um gravíssimo problema de saúde pública. Isto ao lado oncológico da coisa, porque ao lado do dia a dia, e do dia a dia todos nós. Temos muitas vezes manifestações daquilo que designamos por dispepsia, dificuldades de digestão, infartamento, ventre inchado, uh, flatulência, uh, dificuldade em fazer digestão, perturbação do sono associada a isso, muito frequente, azia, refluxo, meu Deus, portanto, todo este conjunto de sintomas são sintomas da área digestiva e por isso nós achamos que este é um assunto ou são assuntos que é importante que as pessoas conheçam compreendam e os combatam.
0: Abriu o compêndio. Uh, há também uma corrente de pensamento que uh, tem advogado que a melhor forma de mudarmos a atitude é atingirmos a carteira dos que não tomam cuidado consigo. Sim. Ou seja, uh, em cada consulta, em cada ida ao hospital, quem não uh, respeitasse um padrão médio de, por exemplo, de cintura abdominal, quem fumasse, quem bebesse, tivesse um acréscimo no pagamento a fazer em análises, consultas, rotinas, e que isso provavelmente levaria a uma mudança de atitude. Qual é a sua opinião?
1: A minha opinião é, é muito clara em relação a isso. Essa, essa visão, digamos, ultrassanitária parece-me muito perigosa, porque de alguma forma é uma espécie de condicionamento global perante uma moral sanitária que pode não ser a mais correta ou pelo menos pode ser a mais adequada num determinado período de tempo, mas ninguém nos garante que seja algo que, que, que liberta as pessoas para elas próprias saberem escolher o seu destino, o seu destino biológico. É claro que o contra-argumento é este, pois, mas à custa disso, quem fuma consome mais recursos, quem é mais pesado consome mais recursos, basta lembrar que houve algumas, algumas empresas aéreas nos Estados Unidos que tentaram aumentar o preço por, por não é? Dobravam o preço por, por cadeira que, por facto das pessoas pesarem mais, isso tinha implicação no custo até do próprio avião, etc. Portanto, há, há uma visão, depois, que também um bocadinho eh, sectária e, 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 como digo, sanitária, eh, que é muito perigosa. Nós não podemos, hum, de alguma maneira, fazer um limite moral daquilo que é aceitável a partir da saúde. Uh, este, esse tipo de, de abordagem uh, não tem depois contornos e não tem depois limites completamente bem definidos e pode suscitar, uh, criarmos aqui uma, uma certa distopia uh, sanitária, por assim dizer, que me parece altamente perigosa. Como sempre, eu uh, acredito piamente, digamos assim, naquilo que é uh, a educação. E, e, e a educação é o que nós podemos transmitir de melhor entre pares e quando digo entre pares, digo entre os profissionais médicos entre os profissionais de saúde entre pares, digo também entre as famílias portanto, esse, esse caminho de mostrar aos outros ou de indicar aos outros uma alternativa viável e uma alternativa possível, é isso que se chama educação, colocar algumas regras, colocar algumas vias, colocar algumas alternativas, isso chama-se educação isso é a forma mais libertária de podermos ter uma sociedade verdadeiramente saudável até, porque, vejamos, qualquer, qualquer tentação totalitária na área da saúde seguramente vai criar novos desequilíbrios. Nós é que podemos ainda não estar completamente à espera deles. Como dizia há 20 anos, esse cavalheiro já faleceu, num dia até tristemente célebre para os Estados Unidos. Mas o Donald Rumsfeld, quando falava há 20 anos nos knowns, unknowns, isto é, aquilo que nós desconhecemos que conhecemos, e até daquilo que desconhecemos que desconhecemos, nós, criando uma sociedade distópica em termos de saúde, estamos a abrir a tal caixa de Pandora para aquilo que desconhecemos que desconhecemos. E, portanto, território perigoso, eu investiria muito na, saúde, na educação, naquilo que nós podemos mostrar aos nossos... Filhos, às pessoas mais velhas, às pessoas do, do nosso grupo etário, às pessoas com quem nós, de alguma forma, nos relacionamos profissionalmente. Educar, educar é mudar, é, é mostrar caminhos, vamos é ver, promover a mudança.
0: Vamos ver para, para onde nos levam as contas do Serviço Nacional de Saúde. Isso depois é, é mais adiante. Isso,
1: isso são contas de outro rosário ainda. E rosário é uma palavra muito bem aplicada neste contexto, podia dizer calvário, mas não, digo rosário.
0: <risos> Mas vamos à prática desportiva. Uh, não chega só a fazer uh, prática desportiva. Uh, eu já nem, já nem digo desporto porque as pessoas uh, imediatamente uh, tornam mais complexo o regresso a uma atividade física. Eu prefiro chamar-lhe uh, até movimento, mais do que outra coisa qualquer, porque se falamos em desporto as pessoas pensam logo em despesa porque tenho que me inscrever na alguma coisa atividade física talvez seja o melhor que as pessoas podem fazer caminhando único e exclusivamente nem é preciso correr basta caminhar não é basta é. deixar o carro um pouco mais distante do sítio onde trabalham por exemplo e já faziam um caminho era uma era uma hipótese é. mas também precisamos de estar
1: alimentados adequadamente para
0: podermos fazer exercício físico não é, é,
1: é, é to, mais uma vez totalmente verdade exercício físico não significa Praticar exercício físico não, não significa ser desportista, uh, nem sequer significa ser desportista de alta competição, que é outra coisa. Agora, o exercício físico é uma condição vital que nós todos temos que compreender que deve existir. Já falamos aqui há algum tempo atrás sobre o sedentarismo. Um, e, e aquilo que nós dizemos em relação sobretudo à saúde estiva, isto é que é surpresa porque de uma maneira geral as pessoas achavam ok, está bem, a saúde cardiovascular a saúde osteoarticular aquelas coisas, pá, tem a ver com, a, com o exercício físico, não, não o exercício físico tem uma implicação muito grande com a saúde estiva um, e por isso o que nós dizemos, mexa-se um, marche, ocorra, agora entendamos, não é quem foi sedentário até ao dia Uh, 14 de junho, que vai no dia 15 de junho, calçar umas sapatilhas e desatar a correr pela circulação abaixo ou por outra zona qualquer, uh, não pode ser. E, portanto, é preciso um condicionamento, um, um certo treino, uma adequação, lá estamos nós, como em tudo, uma adequação do organismo a uma nova realidade. O Só gostava muito é que a nova realidade fosse que as pessoas tivessem, para além de todas as atividades que têm durante o dia, Uh, e de todos os estímulos que têm durante o dia, consagrassem algum tempo ao exercício físico, ao exercício físico regular, não, precisa, não precisamos de ter uh, todos, aqueles, todos, aquele arte, aquele, todos aqueles artefatos, artefatos. e os gadgets todos, é giro, também dá para consumir, a gente até pode consumir aquilo, até pode ser engraçado, mas, mas não, não é preciso nada disso o exercício físico consegue-se com muita facilidade e pequenos hábitos como esse, por exemplo, deixar o carro um bocadinho mais afastado ou outros, o ou circular em determinadas horas do dia, o consagrar algumas horas do dia ou dia sim dia não, ter uma rotina de exercício físico parece-me muito 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 interessante e é muito curioso porque isso contribui para o bem-estar emocional. Ora se há coisas que interferem, que, que possam interferir no bem-estar, na nossa saúde digestiva, é o bem-estar emocional. Como se disse logo no início, esse caminho é bionífico, é recíproco. Uh, o bem-estar emocional ajuda a saúde digestiva, a boa saúde digestiva ajuda o bom-estar emocional. Portanto, se nós criamos aqui condições, digamos, sistémicas, para que nos uh, possamos sentir em condições, isto é o ideal. E, portanto, mexa-se. Uh, Ande, corra se for necessário, faça exercício físico, é muito importante para a sua saúde digestiva. Repare, por exemplo, o, o Jorge Gabriel há um bocadinho disse assim: e tal, pois é preciso sabermos o que é que a gente come. Por exemplo, comer desmesuradamente ou, pelo menos, inapropriadamente antes do exercício físico não faz bem. Fazer exercício físico extremamente violento e como há pessoas que eu adoro ver, cada um com as garrafinhas para ali, fazem um minuto de exercício físico e bebem durante dois minutos líquidos. É impossível sentir-se bem ao fim de meia hora de exercício. Praticar um exercício de 15 minutos e beber um outros 35. Não, não pode ser. Portanto, tem que haver, mais uma vez, um certo equilíbrio entre aquilo que nós proporcionamos ao nosso organismo e aquilo que nos defendemos. Claro que temos que nos hidratar, e o ideal é hidratar depois do exercício físico. Ou hidratar um pouco, pelo menos antes, ou algum tempo antes do exercício físico. Agora, uh, Todos aqueles, todos aqueles manuais de boas práticas, faça isto, faça aquilo, como isto, como aquilo, parece-me também um bocadinho redundante e excessivo. E, mais uma vez, um convite a que não se faça nada.
0: Até porque os resultados podem uh, aparecer, em alguns sim, sim. casos sim, sim. rapidamente, mas também partem é <risos> de, um muito, de um modo muito célebre. Uh, Exatamente. Falámos então do exercício e é bom também uh, avisarmos aqueles que nos veem e ouvem que uh, no domingo 19 há uma corrida caminhada solidária que vai decorrer uh, aqui próximo uh, da cidade do Porto com uh, esse intuito, é de pôr as pessoas a mexer e também simultaneamente de adquirirem informações sobre a saúde digestiva e uh, se ainda tiver a hipótese de se inscrever façam-no através da da RAN Porto, que é a organizadora deste, deste evento. Mas agora falemos daquilo que uh, nós devemos comer. Estamos uh, com o verão aí à porta, temperaturas altas, e há quem queira, de repente, perder uh, peso. Ou melhor, uh, ganhar uma nova forma. E quanto Sim. mais depressa isso suceder, melhor. Então, uh, fazem-se agora como é que se chamam as uh, dietas... Uh, uh, a expressão é mesmo. Uh, é, é, é parar de comer, mas há uma expressão exata para este tipo de dietas. Há outras em que se exclui alimentos. Uh, Exclui-se, por exemplo, hidratos de carbono durante um período de tempo uh, determinado é, por o julgo, alguém. O jejum é?
1: prolongado e os jejuns prolongados, etc. Jejuns, exatamente. Exato. O Exato.
0: jejum intermitente. Isso, Isto exatamente. é adequado? É adequado para toda a gente?
1: Não, não é adequado para toda a gente, seguramente. O que pode ser adequado para algumas pessoas que até se podem sentir melhor um, quando, quando, quando praticam regularmente essas modalidades. O grande problema é, aquilo que foi enunciado logo no início da nossa conversa, que é o desequilíbrio que isso pode proporcionar. Um, repare, o, o exercício físico, as coisas que nós fazemos com a nossa biologia... Uh, tem também uma, uma tradução bioquímica, até hormonal, um, e, e mais, o exercício físico, por exemplo, regular, promove o, o, que, que nós segreguemos algumas coisas importantes para nós, as endorfinas, que nos dão uma sensação de satisfação, etc. E é por isso que nós vemos muita gente uh, quase adicta ao exercício físico, o que também já começa a raiar e estar ali na fronteira do desequilíbrio, mas muito bem, pelo menos que se consiga um exercício físico regular, já, já não é mal. Uh, agora, uh, quando nós temos uh, esses, essas, essas tentações de, num, num curto prazo de tempo, uh, tentar adquirir uma forma mais, mais, mais fotogénica, digamos assim, uh, isso pode acontecer e eu, eu não, não, não acho mal que exista uma experiência ou que exista uma, uma tentativa da de, de pessoa de alguma forma se tentar reestruturar até fisicamente eu, eu, não, eu não vejo isso sinceramente de, de uma forma crítica vejo isso como uma oportunidade uh, e, e quando enfim os nossos estudantes nos procuram ou pessoas uh, vêm nos pedir opinião uh, posso fazer isto, posso não fazer aquilo bom, uh, de uma maneira geral também a nossa biologia é suficientemente inteligente e criativa e segura para rapidamente rapidamente tirar da frente aquilo que lhe está a desagradar. Dito de outra maneira, quando nós ensaiamos, por assim dizer, uma estratégia, uma dieta assim mais rigorosa, uma coisa, rapidamente o nosso ser biológico nos dá sinais se aquilo está adequado ou se não está adequado. E consoante esses sinais, nós mais rapidamente ou menos rapidamente nos demovemos, Desses ensaios mais uh, diabólicos. E, e, e com isto quero dizer o quê? Quero dizer que não sou contrário que a pessoa possa imaginar que possa ter um benefício de uma determinada dieta, se com isso ela tiver a oportunidade de se inspecionar, de se autoanalisar, de compreender os, dif os diferentes erros alimentares que vai cometendo. Se com isso for capaz de mudar, de mudar alguma coisa do seu dia-a-dia, do seu cotidiano, dos seus hábitos regulares e encontrar uma, uma, digamos, um caminho mais equilibrado, eu sou favorável a que essa experiência, digamos, uh, limite, <risos> uh, por assim dizer, uh, exista. Eu não a favoreço no sentido de dizer faça aqui uma... Não. Mas uh, acolho com alguma, com alguma complacência e alguma simpatia essas tentativas. Agora... É preciso ver que essas tentativas não resultem num progressivo desmobilizar de energia ou numa, numa, numa progressiva desautorização do eu consigo próprio. Isto é, isto é mesmo quase uma coisa mais da área psiquiátrica, mas isto existe esta quebra progressiva da autoestima, esta sensação de que nunca se é capaz de levar até o fim aquilo que se começou, é algo que também tem um impacto mental e claro na saúde digestiva Exato. professores, uh, alguns
0: dos alimentos têm sido substituídos por produtos químicos e uhum. sabemos que há em pós sabemos que há em líquidos sabemos que há em suplementos, barras
1: suplementos, exatamente. Sim, su, sim. chamam-lhe suplementos não é, é exatamente, uh, exatamente.
0: Deviam, uh, devíamos fazer um balanço uh, os dois sobre aquilo
1: que andamos todos a ingerir, porque isto não é propriamente comida, não é? Pois, primeiro, esse é um belíssimo assunto e dava-nos pano para mangas, porque depois isso implica com outras coisas, e há órgãos que são praticamente sensíveis a isso, por exemplo, o fígado. Os suplementos que muitas vezes se consomem nos ginásios, porque são complementos proteicos e está lá tudo escrito, mais ou menos, mais ou menos está lá tudo escrito, nas, na, na posologia e na composição, só que tem muitas expressões que ninguém sabe exatamente o que é que aquilo corresponde. E pior do que isso, algumas têm mesmo compostos hormonais que fazem tendência a aumentar a massa muscular, etc. O que pode ser muito, mais uma vez, muito apelativo e muito, e muito simpático de imaginar, mas na verdade isso pode causar graves danos à saúde. Ponto 1. Um, isso, é, isso é uma coisa que está relacionada sobretudo com, digamos. Quem pratica muito exercício de ginásio, pratica muito, uh, digamos, o ambiente social do ginásio e, e o, o, o conselho do amigo ou, ou do companheiro ou do parceiro ou da parceira ou alguém que faz e que consome isto e que consome aquilo para ter mais força muscular, eu teria aqui uma série de reservas em relação ao consumo desses produtos, primeiro aspecto. Segundo aspecto, as barras nutricionais, muitas vezes, têm interesse, têm, eu não digo como suplementos, mas digo como complemento. Por vezes, por diversas circunstâncias, o regime alimentar de uma, uma determinada pessoa durante alguns dias pode não ser mais adequado, ou por viagens, ou por, por razões profissionais, seja pelo que for. E, portanto, pode haver, não digo necessidade, mas pode haver o recurso a esse tipo de, de uh, compostos uh, às barras nutricionais. Algumas são, de facto, muito equilibradas, algumas pretendem ser equilibradas. O problema é que, volto a dizer, o consumo de algo muito equilibrado não garante o equilíbrio no fim. Esse, esse consumo desproporcionado pode ser fonte de desequilíbrio. e Portanto, voltamos sempre à questão inicial. Agora, uh, há um mito associado a isto tudo que é um, os produtos ditos naturais, porque são naturais, não sendo químicos, fazem bem. Ora, bom, que é, que é o, o, o contrário daquilo que nós estamos a surgir. Os produtos naturais só, só têm efeito em nós porque têm compostos químicos. Isto é, o que é um produto natural? É um produto químico que a natureza nos dá, não é mais do que isso. E, portanto, aliás, eu costumo dizer muitas vezes, há um produto natural fantástico que mata, por exemplo, a toxina dos cogumelos. Da manita, mais, mais natural não pode haver do que a manita falar é um cogumelo. Mas a toxina, que é natural, eh, mata E, portanto, eh, não é o facto de ser um produto natural que nos garanta a, a, a saúde <risos> ou, a, ou a eternidade. Não, não
0: é. A ideia geral é que o sal já obteve um impacto eh, junto da população que levou eh, cada um de nós a termos mais cuidado com a ingestão do mesmo. Certo. Com o açúcar não estou a crer que tenhamos obtido resultados tão uh, positivos quanto aqueles que já obtivemos com o sal, a ponto de, inclusive, a produção do pão ter que se uh, reger de regras muito rigorosas quanto à quantidade de sal. Ora, sim, sim. se espreitássemos a bula de muitos dos alimentos que andamos a ingerir, uh, iríamos descobrir muito
1: açúcar... Será Verdade. esse o nosso vício escondido? Também é um vício escondido, como haverá outros dentro de muitos destes produtos. Uh, como, como ainda há pouco disse, e não quis propriamente estar a enumerar quais são os corantes e quais são as coisas que estão, mas nós sabemos que há uma série de produtos que por vezes vêm incorporados nos refrigerantes e por isso as autoridades, essas sim que têm esse trabalho de fazer e que devem fazê-lo e que têm a ver com a saúde pública, monitorizam até prova em contrário, monitorizam regularmente os teores desses produtos. E também deveriam monitorizar o, esses teores de açúcar ou de hidratos de carbono, como também são monitorizados os teores do sal. Quando há um bocado nós falamos que não se pode ter uma atitude, digamos, de sectarismo sanitário, é verdade, mas tem que haver medidas de saúde pública que protejam de uma maneira geral a população. E por isso é que houve algumas determinações, até em Portugal, em relação às quantidades de sal que se podem incluir na, em, em muitos compostos, o açúcar também está sobre a alçada e sobre a mira destas entidades. E bem, porque não há dúvida que o consumo excessivo de açúcar é muito, muito deletério, é muito prejudicial à saúde.
0: Professores, estamos a falar de produtos que substituem os alimentos correntes comuns, aqueles que nos habituámos a comer desde, desde crianças, estes transformados, estes suplementos, esta nova alimentação que surgiu uh, pode também indiciar este crescente número de intolerâncias alimentares que vamos encontrando até nas gerações mais novas, porque uhum. uh, é cada vez mais cedo que detectamos intolerâncias alimentares em adolescentes, em Uh, pré-adultos, em crianças,
1: tem uma coisa a ver com a outra? Tem, tem uma coisa a ver com a outra, mas não tem só uma coisa a ver com a outra. Uh, o foco, o interesse, uh, a nossa capacidade diagnóstica, a nossa mediatização em relação a esse assunto está muito maior em relação às intolerâncias. Uh, e agora existe até uma quase, uma eu não, não queria dizer mania para não ser pejorativo, mas existe uma, uma, uma tendência muito grande a tentar definir como intolerância qualquer pequena sensibilidade que existe em relação a qualquer produto. E à volta das intolerâncias escrevem-se currículos, não é de médicos, é de doentes. E portanto, eu sou intolerante a este, a aquele, e venho com mais agendazinhas com umas coisas todas a dizer a que é que são intolerantes. Na maior parte das vezes isso não corresponde a uma realidade biológica. Pode corresponder a uma análise, e as análises têm que ser bem interpretadas, têm que ser bem um, enquadradas... E, portanto, fazer muitas análises para procurar intolerâncias não é uma boa solução. É evidente que, com isto, eu não estou a desmerecer quem tenha, de facto, intolerância. Estou apenas a dizer que há um foco mediático muito grande sobre o nosso, o nosso, até o nosso sofrimento. Parece que nós precisamos, na nossa sociedade atual, de sofrer de alguma coisa, de ter uma doença disto, de ter uma doença daquilo. E não é verdade. E, mais uma vez, isso contribui para o nosso desequilíbrio Psicoafetivo.
0: Professor, vamos tentar encontrar aqui então uma dieta recomendada. Há algum alimento que não devamos comer? Estou a pensar, por exemplo, em fritos. Estou a pensar, por exemplo, nos fumados, que também suscitaram tanta polémica. Não devemos abusar da de proteína animal? São três questões que toda
1: a gente anda por aí a levantar. Mas, e, e levantam bem e, e o Jorge já deu a resposta. A, a, a resposta é a resposta foi a pergunta. Não devemos abusar? Não, não devemos abusar. Agora, devemos ter isso proscrito? Não, não devemos ter isso proscrito. Devemos, também não devemos ter isso prescrito. Eu, não, eu não, estou a, não estou a dizer que se deba fazer isso. Mas também não estou a dizer que não se deba nunca não fazer isso. Estou a dizer que há momentos para tudo. Os fumados tiveram, foram, digamos, responsabilizados por várias coisas no interior do país, por vários tipos de patologia, por exemplo, do cancro gástrico. Mas, na verdade, a evidência que suporta a exclusiva responsabilidade dos fumados em relação a isso não é grande. É os fumados, mas no meio de várias outras coisas, por exemplo, uma infecção por uma bactéria muito conhecida, o Helicobacter, várias outras coisas, várias, o consumo de sal, etc. Portanto, eu, eu não estaria... É claro que os compostos carbonados a gente já sabe uh, que, que há um risco oncológico acrescido. Mas um, fazer disso uma rotina alimentar parece-me um perfeito disparate. Fazer disso um pecado capital também me parece outro disparate. Isto é, volto a dizer, nós precisamos de essa exposição não pode, pode não ser regular, mas é uma exposição temporária, pelo menos, a, a determinados compostos daquilo que nós vemos e que nos suscitem alguma, alguma, alguma atração. É evidente que todos nós sabemos que, também dizemos isso com muita frequência, não há nenhum português que na tarde do dia de Natal não esteja infartado. Não é por causa disso que não vai ter o Natal, não é por causa disso que não vai, ter, não vai consumir aquilo que consuma, costuma consumir no Natal. Mas é, é, portanto é preciso termos a noção... De que nós somos o que comemos e também sentimos o que comemos, o que não significa que deixemos de comer nem para não sentir, nem para ser. Professor,
0: acredito que uh, neste encontro que vai decorrer uh, na Cidade do Porto, de 22 a 25 de junho, a inteligência artificial também esteja em debate.
1: Mas como é que ela se aplica à gastroenterologia? <risos> Olha, até lhe posso dizer que neste momento a inteligência artificial é. Um uma das áreas nas quais, nas áreas médicas é provavelmente no nosso país, na gastroenterologia, uma das que está mais desenvolvida, isto é, e mais e que nos dá mais créditos internacionalmente a inteligência artificial tem um, um conjunto grande de, 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 de capacidades e que não se prendem exclusivamente àquilo que nós fazemos, à tecnologia que nós empregamos e nós empregamos muita muita, muita tecnologia, aliás é uma das características importantes da nossa especialidade, é esse, essa, esse avanço gigantesco nos últimos 20 anos que nos faz ser muito mais invasivos sem o ser, isto é, nós conseguimos ir ao âmago das coisas, aos sítios mais pequeninos do que temos cá dentro, sem estar propriamente a causar dano ou a causar sofrimento, isso parece-me extraordinário. Uh, a, 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 a coleta de toda essa informação, uh, a capacidade de podermos gerir toda a informação que vamos coligindo ao longo do tempo é claramente um dos aspectos onde a inteligência artificial mais nos ajuda. Uh, mas não exclusivamente. Aliás, nós dizemos que a inteligência artificial não é the next big thing. Não, não. Já é a big thing. Para nós, já não é a do next. É uma realidade que já estamos a viver. Uh, sim, e na, na nossa semana de estiva, no nosso Congresso Nacional de Gastroenterologia, nós teremos vários momentos consagrados à inteligência artificial. Uh, e a inteligência artificial não vai ter só a ver com a endoscopia digestiva, que é a endoscopia que toda a gente conhece, aquelas coisas que fazem com que nós consigamos ver tudo o que se passa de uma ponta à outra no nosso organismo, mas não tem só a ver com isso também tem a ver com as coisas relacionadas com o pâncreas, as coisas relacionadas com o fígado portanto é um, é um mundo todo que está a ser uh, revelado uh, nem, nem quero dizer desvendado porque não se trata de desvendar trata-se simplesmente de o tornar ainda mais visível e, sobretudo, mais, mais humanizado. Uh, a provavelmente tomar...
0: menos invasivo.
1: Menos invasivo, com certeza. E, e, só, só que para chegar a esse momento, temos que ter uma, um conjunto de informações e um conjunto de, de, de dados clínicos de grande importância e de grande volume, e para o qual a inteligência artificial também contribuirá, sobretudo através de uh, algumas, algumas das suas modalidades, que nós estamos, que estamos a aplicar.
0: E uma provocação para fecharmos esta nossa conversa: podemos brindar a nossa conversa uh, com alguma bebida alcoólica ou devemos brindar com água?
1: Eu acho que devemos brindar de várias maneiras: devemos brindar com água.
0: Uh, quanta, mas... professor? Quanta por dia?
1: Depende, depende, olha, desta conversa que me foi longa, eu acho que nós vamos precisar de beber, de beber um bom bocado de água, pelo menos, pelo menos um copo, e estamos a falar de uma série de, de mililitros, estamos a falar, por exemplo, um copo com 50 mililitros estaria muito bem, uh, mas pelo menos, pelo menos, para já, uh, mas por exemplo, uma, 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 se as pessoas quisessem brindar uma uma, não uma conversa, mas um relacionamento de proximidade, um encontro, que um reencontro, por exemplo, depois de tanto tempo de pandemia, não vejo problema nenhum, em que brindar com 33 centilitros de uma, de uma garrafa de cerveja, não, não vejo, com álcool, não vejo nenhum problema nisso. Mais uma vez, estamos a falar do equilíbrio, ou um, um copo de vinho, porque não, não vejo nenhum problema com isso. Uh, a hidratação... Não, assim não disse um
0: copo, não disse uma garrafa, não foi?
1: Não, e, e não disse um copo de cada vez, disse um copo Exatamente, mesmo. exatamente. Uh, é por isso que convém que as pessoas tenham muitos motivos para brindar, mas convém não brindar sempre com a mesma coisa. Voltamos é. à questão da, da homogeneização dos brindos. Uh, mas, uh, não, não, eu não vejo... Também nesse aspecto nós devemos ter uma, uma visão uh, culturalmente rica. O álcool em Portugal... Um, é simultaneamente um problema e um problema sério de saúde mas não é o álcool é o alcoolismo, é a adição ao álcool que não é, não, não é tudo a mesma coisa uh, o álcool, por sua vez o, o consumo moderado ou regular de álcool não me parece que seja prejudicial e sobretudo não me parece também e é bom, e, e com todas as letras para não haver dúvidas também não digo que faça bem à saúde Uh, há também os mitos de que o álcool pode fazer isto e pode fazer aquilo. Pode. O álcool há uma coisa que faz. Desinibe e aproxima as pessoas nos contactos sociais que é preciso ter. E isso tem a sua temporalização. Portanto, não precisamos de exagerar nem nos brindes, nem nos consumos. Uh, agora, não vejo nenhum problema em que haja uh, um, um consumo muito moderado e muito regular, uh, muito ponderado de álcool. É preciso também dizer-se aqui e agora, que há pessoas que, de facto, não podem beber álcool algum. E, portanto, isso faz parte do outro espectro da situação. E, portanto, mais uma vez, estas regras têm que ser adaptadas ao tempo e ao modo e à pessoa.
0: Professor, muito obrigado pelo seu tempo e um bom mês de junho para si e para esta comemoração.
1: Foi um gosto e espero contar consigo como um embaixador da saúde digestiva. Porque Conta o comigo, com certeza. A interpelação daquilo que são as preocupações de quem se dedica à saúde digestiva. Muito obrigado. Sabe que
0: sim, sabe que sim. Um abraço. Muito obrigado. Hum. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.